0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' שעונים ביולוגיים הם מנגנון שמורכב ממרכיב גנטי והשפעת הסביבה. בפרק השני נלמד על השעונים הביולוגיים בנו, בבני האדם. פרופסור נוגה קונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, נמצאת איתי גיל מרקוביץ' כאן באולפן, ויחד נלמד גם על ההשלכות של השעון הביולוגי בתחום הרפואה. שלום נוגה, שלום. יש לנו הרבה להספיק ואני חושבת שבעיקר מה שנעשה זה גם נבהיר למאזינים ולמאזינות איזה מעין טיפוסים הם על, mm. ה- על ציר הזמן הזה של 24 שעות, יותר טיפוסי בוקר, יותר טיפוסי ערב, זה מעניין וזה מורכב וזה גם יכול להשתנות, תכף ניגע בכל הדברים האלו, אבל
1: איך בכלל גילו שעונים ביולוגיים בבני אדם? המחקרים הראשונים שנעשו בבני אדם נעשו בגרמניה על ידי חוקר בשם יורגן אשוף. עדיין פעיל? לא, הוא כבר נפטר, אבל המרכז שהוא הקים עדיין פעיל, והיום הוא יותר מתעסק בריתמוסייה. המחקר הזה זה מחקר מקס פלנק, והוא יותר... מתמקד במחקרים של שעונים בציפורים דווקא. ביקרתי שם לפני שבוע והלכתי לראות את המעבדה שלו, והמעבדה שלו הייתה מיוחדת בזה שהוא בעצם ניסה להוכיח שקיים שעון ביולוגי בבני אדם, ולצורך זה הוא היה צריך להחזיק אותם בתנאים קבועים. כן. אז הם בנו באוניברסיטה דירות בונקר כאלה, תת-קרקעיות. <בלי, <בלי, חלונות, בלי חלונות, מבודדות מהסביבה, ממש כמו מקלטים, כן. שהם היו לוקחים מתנדבים שהיו מוכנים להישאר משהו כמו... שלושה, ארבעה שבועות בתנאים האלה, תלוי בניסוי, אבל בדרך כלל התנאים היו תנועים קבועים, ואפשר היה לעשות הצפיות ולראות מה הם עושים, ובאיזה שעה, מתי הם הולכים לישון, מתי הם מתעוררים, וחלק מהדברים... וכל אחד מה בדירה משלו,
0: דברים... או שביחד, או שזה שוב, לא
1: גם משנה? זה היו, גם זה היה תלוי בניסוי, היו כאלה שהיו לבד כל הזמן, היו כאלה שהיו בקבוצה, ותיעדו מה הם עושים כל הזמן. Uh, ובעצם הניסויים האלה הראו שגם בבני אדם אפשר לראות ריצה חופשית. זאת אומרת שלכל אחד יש uh, משך uh, מחזור משלו. Uh, בסך הכל היו משהו, כמעט 500 בני אדם uh, היו בתוך המקלטים האלה מתנדבים. במשך חודש. הרבה מתנדבים. בספר שלו, שפורסם בגרמנית ועכשיו מתורגם לאנגלית, ואני מאוד אשמח לקרוא אותו, הוא כותב שדווקא היה הרבה ביקוש, זה מאוד סקרן <laughs> אנשים לראות מה קורה, מה, מה קורה איתם ואיך הם. היו כאלה שהיו אפילו בשתי תקופות, השתתפו בשני נישואים, והוא הוא, הוא כותב שבמשך כל ההיסטוריה של המחקר שם, היו שני אנשים שביקשו לצאת באמצע, בסך הכל, אה, שזה מפתיע. היה להם קשה מדי. מפתיע נורא, כי זה תנאים מבוקרים ומבודדים, ואני חושבת שאני הייתי יוצאת.
0: גם אני חושבת שאני הייתי יוצאת <laughs> 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 שלושה שבועות ככה, זה... עם פלורסנט.
1: אני לא יודעת, אולי זה האופי הגרמני, אולי זה המחויבות המ... האישית. צריך <אז> כאן איזה סוציולוגית שתסביר <אז> לנו כן. את
0: העניינים. זה
1: מפתיע, אבל זה היה, והוא הראה באמת שלאנשים יש ריצה חופשית, ש... שהמחזור הפנימי שבעצם קובע את הריצה החופשית הוא שונה בין, בין פרטים. אז רגע, אז אדם. נזכיר
0: את זה באמת, כמו שאת אומרת. הם נכנסו במעין סינכרון כללי כזה נכון, לחוץ, נכון, לסביבה, ליום וללילה או לבוקר ולערב, נכון. שהם מתרחשים שהם הורגלו ושהם באו ממנו. נכון.
1: אבל אז בתוך החדר הזה המבודד... הם פתאום? בעצם חיו לפי השעון הפנימי שלהם. כן. שהוא יכול להיות, ברוב בני האדם הוא יותר ארוך מ-24 שעות, מ- שעות. זאת אומרת שהם בעצם לאורך זמן היו יכולים להפסיד יום, לספור פחות ימים מאשר באמת עברו בפועל. כן. זה ממש חוסר סינכרון עם הסביבה, וכשהם יוצאים... הם חושבים שהם יודעים איזה יום זה ומה השעה, <laughs> אבל זה לפי הספירה שלהם, כן. ולא לפי הספירה החיצונית, שזה מאוד... מדהים. כן, מאוד מוזר.
0: וכשהם בודדו ובעצם יצאו החוצה ונגיד דיווחו על דברים שהם חוו, או על מתי הם חושבים שהם נמצאים, זה חלק ממה שגילה לחוקר על אותו מקצב שונה ומשתנה בין, אך, בין אדם אחד לאחר?
1: כן, ובעצם זה הראה שכל אחד מהם... יש לו מקצב פנימי שונה, וזה יוצר הבדלים בין בני אדם. היום, אגב, אנחנו לא צריכים להכניס בני אדם לתנאים קבועים כדי לעשות את זה. פותחו כל מיני שיטות מולקולריות, היום אנחנו עוד לא נגענו בזה, אבל אנחנו גם יודעים שבעצם המנגנון של השעון קיים לא רק במרכז במוח, שהוא מהווה בעצם המנצח על כל הריתמוסים. אלא המנגנון של השעון קיים בכל תא ותא בגוף שלנו, <אח> וכשהכל תקין, אז, אז השעונים האלה מסונכרנים אחד לשני וכולם מראים את אותם, אותה השעה. זאת אומרת שבעצם אני יכולה לקחת אה, ביופסיה של אור, או אפילו לאסוף תאי אור מהפה, שזה לא, לא, אפילו לא דורש פרוצדורה רפואית, ולעשות תרבית תאים מהתאים מה, מה, מה האלו ולמדוד את משך המחזור שלהם, ומתוך זה להסיק... על המחזוריות הפנימית כן. של אותו בן אדם. וואו. אה, אז, פשוט מהריתמיות מה, מה של התאים. מרשים. אה, כן. אז
0: הריתמיות של התאים משקפת את הריתמיות הכללית של כל המכונה של כן. הגוף?
1: כן, שזה ממש, אה, זה, זה ממש מדהים לראות. ממש מדהים. אז יש חוקר, סטיב בראון, אה, אה, שוויצרי, שבעצם הוכיח שבבני אדם הוא יכול... הוא מוצא קורלציה בין הריתמוסים של תאים פיברובלסטיים, תאי עור שהוא אוסף ומחזיק ברקמה לבין בעצם הריתמוס הפנימי. זה
0: מדהים, זה כמו שבפרק הראשון אני הגעתי למסקנה שהריתמיות הזאת של 24 שעות, פחות או יותר, שקשורה כמובן בסיבוב כדור הארץ סביב השמש, היא בעצם עוברת כחוט השני בין הדבר הגדול ביותר, <מח> סיבוב כדור הארץ סביב השמש, לדבר הקטן ביותר, שזה הפרט הקטן, המכרסם הקטן עד החיידק. ועכשיו את אפילו מגדילה לי את <מח> ההבנה הזאת, את מרחיבה לי אותה, את אומרת, גם אפילו בתוך מכונה אחת, שהיא מהווה מקרה בוחן או מקרה פרטי של אותה ריתמיות, אז גם אצלה במכונה <מח> הזאת זה מהגדול <מח> אל הקטן, כן, <מח> כל, עד לכל <מח>
1: תא. <עד מח> ממש... זה מדהים, ממש שזה מדהים. שזה התגלית שלה, של העובדה שיש שעונים כאלה בכל תא בגוף, גם הסיפור שלה הוא גם סיפור נורא נחמד. כן. זה בעצם התגלה במעבדה שבכלל לא עבדה על השעון הביולוגי. היו שם שני סטודנטים, שאחד מהם עבד בתרביות רקמה, ומצא... תגלית מאוד מעניינת שפורסמה בעיתון מעניין שבכלל לא קשורה לשעון הביולוגי. אותו החליף סטודנט אחר שהגיע אחריו למעבדה ולא הצליח לחזור על התגלית. ניסוי. לא Aha. הצליח לחזור על זה, למרות שהוא עשה אותו דבר והכל היה בסדר. ובסופו של דבר הטיסו בחזרה את הסטודנט הראשון כדי להראות להם שהוא, איך הוא עושה את הניסוי וזה מצליח. והסתבר שכל ההבדל ביניהם היה של, שהם עשו את הניסויים בשעות שונות. מה? הם עשו את הניסוי בשעה שונה. אז איך זה השפיע? אז, אז מה שהשפיע זה שלתא יש, גם בתרבית תאים, לתא יש שעון ביולוגי, והוא מגיב אחרת לגירויים. בשעות שונות. יותר מזה, מסתבר שמה שאחד מ- מהסטודנטים האלה עשה, זה החליף את הנוזל, את המדיום שבתוכו נמצאים התאים, כן, בזמן הניסוי, וההחלפה הזאת של המדיום בעצם נתנה להם אינפורמציה סביבתית שגרמה להם להיות מסונכרנים אחד לשני, אה. ו- והגבירה את התוצאה. כן. כולם הגיבו אותו דבר. כן. אז אצלו הייתה תגובה, ואצל מישהו אחר שעשה את הניסוי בשעות שונות, ואז הם התחילו לחשוב מה, מה יכול לגרום לזה. שהשינוי בשעה וההחלפה של המדיום גורמות לזה שאנחנו מקבלים תוצאה שונה, וככה המעבדה הזאת של אולי שיבלר קיבלה, מצאה את השעונים הפריפריאליים. עד אז לא חשבו שיש שעונים בשום מקום, חוץ מאשר בשעון המרכזי. וואו. זה סיפור מעניין. ממש סיפור מעניין. זה מעניין גם ששני הסיפורים האלה, גם הסיפור של השעונים הפריפריאליים וגם של המוטנט טאו, שהיה לו מחזור קצר, בשני המקרים... שדיברנו עליו בפרק הראשון. כן, בשני המקרים זו במקום לזרוק אותה, החליטו לבדוק למה היא קרתה. נכון. שזה דבר נורא חשוב במדע. זה מאפיין מדעי, למדע. כן. נכון. נורא חשוב במדע, חשוב. ש... של לא... לא להחליט מראש מה התוצאה שלך אמורה להיות, ואם היא לא מצליחה, אז... או אם יש פרט שלא עובד לפיה, אז לזרוק את זה. אלא לנסות להבין למה זה לא הצליח, ואולי יש שם משהו שלא חשבת עליו.
0: זה בסדר להחליט, זה לא בדיוק להחליט, לשער מה התוצאה הרצויה או שתתקבל. הצפויה, לא הרצויה. נכון, לא הרצויה, גיל. אבל, זה ממש ממש חשוב לשמור על פתיחות. על ראש פתוח ולקבל גם תוצאה
1: שהיא הפוכה ממה שחשבת, לנסות להבין למה קיבלת תוצאה הפוכה ודאי, כי אם זאת התוצאה צריך
0: לפשפש בה. אז
1: הרבה מהתגליות הגדולות הן כאלה. של, דווקא של דברים שלא חיפשו ו, ולא צפו. ציפו כי להם. כי כן. התוצא, אם התוצאה היא התוצאה הטפויה, הרבה פעמים זה רק מוכיח מה שחשבת, זה לא תגלית כן, חדשה. נכון, זה <אח> מהשש. כן. טוב, מעניין. <laughs> כבר
0: הזכרנו את ה... כמו שעכשיו אמרת, השעונים הפריפריאליים, אז בואי נגיד שבאמת יש שעון מרכזי, כן. והוא יושב במוח, את כבר הזכרת את זה בפרק הראשון, אבל רגע נגיד עליו איזה מילה, כן. איך קוראים לאזור לה... אז uh, השעון המרכזי
1: הזה. נמצא בשני גרעינים, שבלטינית נקראים סופר חייזמטיק נוקלאי, בקיצור, SCN. נשמע מאוד מפוצץ בלטינית, אבל כשמתרגמים לזה, את זה לעברית, אז הסופרה זה מעל, חיאזמה זה הצטלבות, ונוקלאי זה גרעינים. זה בעצם גרעינים... גרעינים שנמצאים מעל להצטלבות עצבי הראייה. שם? שבעצם זה שני גרעינים מאוד ברורים, ממש אפשר לראות אותם. מין כדורים כאלה, שנמצאים מעל הצטלבות אצבעי הראייה, כי עין, עצב הראייה של עין ימין הולך ל, ל, לצד, לקורטקס בצד שמאל, והפוך, ב, צד שמאל הולך לצד ימין. זאת אומרת שאצבעי הראייה מצטלבים.
0: אז זה נמצא מעל ההצטלבות? נמצא ממש פיזית, מעל ההצטלבות. פיזי, מקום פיזי מעל? כן, כן, mm-hmm. מקום
1: פיזי, שבעצם עוד תואר לפני שידעו מה התפקיד שלו, כי הם מאוד ברורים. כן. וההוכחה שזה השעון הביולוגי המרכזי הייתה, כמו שאמרתי בפרק הראשון, על ידי זה שהרסו אזורים שונים במוח, וגילו שכשהרסו את שני הגרעינים האלה, אה. אז עבדה הריתמיות. יש
0: מצב שהמיקום שלהם מעל הקלט של חוש הראייה קשור למה שהסברת
1: לי, לחשיבות של הקלט של האור? לגמרי. זאת אומרת, בעצם יש פוטורצפטורים מיוחדים בעין, שגם הם התגלו לא מזמן, שהם לא הפוטורצפטורים שמשמשים אותנו לראייה. יש לנו קנים ומדוחים, או רודס וקונט שמשמשים לראייה, ויש עוד תאים גנגליונים שהם רגישים לאור, יש להם את התכונה הזאת של קבלת הסיגנל של האור, כן. רגישים לאור, והם מעבירים באותו עצב אינפורמציה ישירות לשעון הביולוגי, ל-SCN. זאת אומרת שיכול להיות מצב שאדם רואה והכול תקין אצלו, אבל הרצפטורים הספציפיים האלה, לא תקינים או לא מעבירים את האינפורמציה וה-SEN שלו לא יקבל אינפורמציה של אור וחושך. יפה, אז עכשיו אנחנו יודעות
0: שגם לבני אדם בשעונים ביולוגיים אנחנו פחות או יותר יודעות איפה המרכז יושב, אבל נכון. זה לא רק שם, יש גם שעונים נכון. פריפריאליים כמו שהסברת לי עכשיו, וכל תא בעצם בגוף שלנו יכול לשקף את הדבר הזה, את השעון הזה. אז איך זה משפיע עלינו? בואי ניקח שתי דוגמאות, נראה לי שהן מאוד מוכרות לרוב המאזינות והמאזינים שלנו, וזה
1: ג'טלג וגם עבודות במשמרות. נכון, אז בשני המקרים האלה בעצם אנחנו מנסים לעבוד בניגוד לשעון הביולוגי שלנו. וזה לא, לא פשוט לעשות. בעצם בג'טלג, למשל, מה שקורה זה שאנחנו משנים את הסביבה החיצונית.
0: מאוד מהר.
1: מאוד מהר, כך ששעות האור החיצוני, בעצם הזמן החיצוני, לא תואם לזמן הפנימי. וזה אומר שה-SEN, שה- השעון המרכזי, מקבל אינפורמציה סותרת. לאינפורמציה הפנימית שלו.
0: אה, לאינפורמציה הפנימית שלו. כן,
1: וזה אומר שיש חוסר התאמה. חוסר התאמה כזה אומר שצריך לסנכרן את השעון לסביבה. הבעיה שהשעון הפנימי שלנו לא יכול לזוז הרבה כל יום. הוא יכול לזוז בערך חצי שעה ביום. כי אין, באופן טבעי אין שינויים כל כך גדולים בזמן החיצוני לעומת הזמן הפנימי. כן. אבל אנחנו טסים טיסה טרנס-אטלנטית, פתאום יש לנו שש שעות הפרש. הוא לא מסוגל להתמודד עם זה, הוא מסוגל לעשות... רק euh, חצי אנחנו, שעה. שע, חצי שעה ביום, אנחנו קוראים לזה פייס טרנזיאנט, מעבר פאזות איטי, ולוקח כמה ימים עד שהוא מצליח לסנכרן את עצמו. מה כמה ימים?
0: ייקח לי 12 ימים לפי מה שאמרת, כדי... אז, <laughs> <laughs> אז כדי ל... להגיע לסנכרון ימי זה.
1: מלא, זה לוקח, כן, זה לוקח 12 ימים ואפילו לפעמים יותר. אבל חלק מהדברים מסתנכרנים מהר יותר וחלק מהדברים מסתנכרנים מהר פחות. Uh, למשל, השיונים הפריפריאליים מושפעים מה-SEN ומהפרשה של מלטונין, אבל הם גם מושפעים למשל מאכילה, או מרמות אינסולין גבוהות, או מטמפרטורת آ- uh, גוף שעולה בגלל פעילות. אז uh, אם um... אני אוכלת,
0: ואם אני פעילה בשעות שלא הייתי פעילה ולא אכלתי בהן בארץ המוצא שלי, מאיפה נכון. שהגעתי, יכול להיות שזה ייתן uh, מעין קלט. חדש לשעונים לתאים. לשעונים
1: הפריפריאליים כן. בעיקר. עכשיו, ההרגשה הלא טובה שיש לנו היא בעצם בגלל שהזמן הפנימי והזמן החיצוני לא מתאימים. אנחנו רעבים בשעות הלא נכונות, אנחנו אה, אה, עייפים בשעות הלא נכונות, אנחנו בדרך כלל ישנים פחות כי אנחנו רוצים להיות ערים ביום, ובלילה אנחנו לא מצליחים להירדם כי מבחינת mm-hmm. השעון הפנימי יום, יום ואין עכשיו. מלטונים. כן. ומצד שני, בגלל ששעונים שונים בגוף אה, מוסתים במהירות שונה, נוצרת לנו גם חוסר התאמה בין כל השעונים בתוך הגוף. כן. אה, ואז אה, תהליכים... או oh, שזה גם
0: משהו שרציתי לשאול, התאים יכולים לבשר משהו לגרעין, ל-SEN, או שרק הגרעין יכול
1: למסור אה, בשרים אה, לתאים? יש, אה, זה, לא, זה לא תא ספציפי, אבל יש גם אינפורמציה שמגיעה מהפריפריה אל ה-SEM. ובסך הכל צריך להגיע להרמוניה בתוך, בין כל השעונים, ובהתחלה אנחנו מקבלים חוסר הרמוניה, שאיברים ש- שונים, שעונים שונים, לא מתפקדים בהרמוניה אחד עם השני, וזה בעצם מה שגורם לנו את ההרגשה הלא טובה.
0: כן, זו דוגמת התזמורת שנתת לי בפרק נכון. הראשון. יש מנצח, אבל uh, בכל זאת יש כן. כמה קנרים וכמה לא סקסופוניסטים. לא מצליחים שכן, לכוון. כן, שלא מצליחים <laughs> לכוון, נכון. <laughs> הבנתי, זה מעניין. וריבוי של ג'טלגים כאלה,
1: יכול להשפיע בטווח הארוך? אולי לבלבל מדי
0: את המנגנון?
1: Uh, מה שרואים זה שריבוי של ג'טלגים כאלה... Uh, הוא משפיע בצורה מאוד משמעותית דווקא על המחזורים הארוכים יותר. זאת אומרת? למשל, דיילות הרבה פעמים מאבדות מחזור, מה? אם הן לא לוקחות גלולות כמובן. את המחזור החודשי. באמת? כן. מה? וזה, וזה בעצם נובע משיבוש של השעונים, כי גם המחזור החודשי שלנו הוא מחזור קבוע, שנשלט על ידי שעון. כן, <אח> 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 אבל זה
0: בעצם לא שעון עונתי ולא שעון יומי. זה, זה... ש, שאלה השונים שהזכרנו בפרק נכון, הראשון.
1: נכון, אז יש, יש הרבה מאוד ויכוחים לגבי מה שאני הולכת להגיד עכשיו. אני שמעתי כן. על זה הרצאה בשבוע שעבר בכנס שהייתי בו בגרמניה. השעון הנוסף שיש לנו זה שעון ירחי. Mm. שהוא בערך שעון חודשי.
0: ועל זה יש ויכוחים, את אומרת? לא,
1: הוויכוחים הויכוח... ש... הם לא אם יש שעון חודשי או אין שעון חודשי, זה ברור לגמרי ש... שיש. ש... שיש שעון ירכי, אה, הוא מאוד משפיע בבעלי חיים שחיים אה, בבתי גידול מימיים, ים ובתי אה, גידול אה, של מים מתוקים. הוויכוח הגדול הוא אם יש שעון, איזשהו שעון ירכי כזה בבני אדם, שהוא זה שקובע את המחזור החודשי או שקבע פעם. הבנתי. אה, אז לא ברור אם כן או לא, והמחקר ששמעתי, תוצאות פרלימינריות שלו בכנס שהייתי בו בשבוע שעבר, אבל זה ממש תוצאות ראשוניות, הוא מחקר נורא מעניין כי זה שיתוף פעולה בין חוקרים מצרפת לבין חברות, ש... ארבע חברות שפיתחו אפליקציות לפוריות. Uh-huh. ובעצם הנשים שמשתמשות באפליקציות האלה כדי להיכנס להיריון, א', הן לא לוקחות גלולות. Uh-huh. וב' הן מכניסות לשם המון אינפורמציה שאמורה לעזור להם כדי להיכנס להיריון, למשל מה טמפרטורת הגוף שלהם כל יום, מתי הם קיבלו מחזור, באיזה תאריך, ולפעמים לאורך הרבה מאוד שנים. וואו. והיא פשוט קיבלה אישור להשתמש בכל הנתונים האלה. זה מסד נתונים מצוין מדהים, למחקר. מסד נתונים מדהים. כן. ו- וזה חלק מהשאלות שהיא שואלת, זה בעצם על-, על פי מה נקבע השעון הזה, על פי מה נקבע התזמון של המחזור החודשי, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל היום אנחנו לא נחשפים כמעט לאור הירח, והוא חסר משמעות כי אנחנו נחשפים לתאורה בלילה ברמות הרבה יותר גבוהות ממקורות נכון. של תאורה מלאכותית. אז השאלה היא, אם פעם היה... איזשהו סינכרון כזה או לא, אנחנו לא יודעים. אבל משך המחזור החודשי של נשים הוא מאוד קרוב ל- ל- למחזור הירחי, כן. והסטיות ממנו יכולות להיות uh, ריצה חופשית, כמו שאנחנו uh, כמו רואים בכל הוא. דבר אחר. כן. אבל, אבל זה מאוד שנוי במחלוקת, יש על זה הרבה מאוד ויכוחים, זה לא ברור אם זה קיים בבני אדם או לא. אני נורא מקווה שהאינפורמציה הזאת שהתקבלה עכשיו, שזה מעשרות אלפי נשים. כן, וואו, עשרות אלפי. עשרות אלפי נשים שמכניסות את הנתונים האלה. אז את תתחיל... מקווה שזה יקרב אותנו לתשובות. כן, תתחיל, תתחיל לגלות מה, מה, מה קורה פה. מעניין. כן. אז
0: הגענו לאיזה דרך דיון על ג'טלג, שאמרנו נכון. <laughs> שהאם זה פוגע או לא
1: פוגע, אז רואים שיש מה שינויים. אצל נשים למשל, אז, אז אמרתי שאצל דיילות, נחשפות הרבה לג'טלג ולשינויים. של השעון יש עיבוד של המחזור החודשי. מעניין.
0: <בח> <אף> אבל בדברים אחרים פחות <guliffe> רואים איזשהו שינוי. אנשים בסוף חוזרים לשגרה שלהם, מסתגלים אליה מחדש ומצליחים לשמר אותה. כן,
1: למרות שג'טלג תכוף הוא בעייתי, כי את בעצם לא מצליחה להסתנכרן. לא <מסתגלית. ע Romanian> ל- <גיד> וזה כבר יותר דומה לעבודת משמרות, כי בעצם גם עובדי משמרות נחשפים ל... למחזורים של אור חושך. שמשתנים בצורה מאוד uh, מהירה, בגלל כן. שהם נמצאים במקומות העבודה שלהם באור, לפעמים בלילה, ולפעמים נמצאים באור ביום כשהם בבית, והם בעצם חווים איזשהו מצב של ג'טלג. אין מצב של... אבל קבוע, שזאת הבעיה. קבוע, ובעצם אין לנו מצב של סינכרון מלא לעבודת משמרות, אלא כן. אם זה באמת מקומות מבודדים, כמו צוללות, למשל, שהם לא נחשפים, אין לה... הסביבה החברתית והסביבה הפיזית שלהם. היא uh, תלויה במה שנקבע. כן. Uh, ואז, uh, ואז שם אפשר לראות סנכרון, כמו בג'טלג. אבל, אבל באופן נורמלי, אנשים שעובדים משמרות, המשפחות שלהם והחיים סביבם ממשיכים uh, להיות משונכנים לסביבה. לסביבה. זאת אומרת שהילדים שלהם מתעוררים לבית ספר, ואם הם רוצים לקחת אותם או לפגוש אותם בבוקר, הם צריכים להתעורר. והם חוזרים מבית ספר באותן שעות, ובת הזוג או בן הזוג שלהם חוזרים בשעות נורמליות, כן. והחנויות פתוחות, והבילויים, והחברים, זאת אומרת שהם בעצם לא מסוגלים לעשות את ההיפוך הזה בצורה מושלמת. באופן והם כל הזמן נמצאים גם בחסך של שעות שינה, הרבה פעמים אנשים שעובדים במשמרות מפתחים בעיות רפואיות. <תאם> כמו למשל עלייה במשקל, סכרת, יש יותר שכיחות, שכיחות יותר גבוהה של סרטן. <תאם> ואפילו סטטיסטית, משך החיים הוא קצר יותר.
0: אז תכף נסביר את הקשר של השעונים הביולוגיים בבני אדם גם למחלות שכרגע ציינת, תכף נדבר על ההשלכות ברפואה. רגע לפני אני חוזרת למנעד הזה ש... שיש לנו בני האדם בין טיפוסי ערב לטיפוסי בוקר. כן. שלמרות שיש לנו בסך הכל איזושהי הכוונה ל-24 שעות, זה עדיין לא אומר איפה אנחנו מממשים את
1: השעות האלה בצורה הטובה, הטובה ביותר. אז בעצם מה שהשע... המנעד הזה של השעון הפנימי... קובע זה מה תהיה הפאזה של הפעילות שלנו ביחס לפאזת היום. כן. אנשים שהם טיפוסי בוקר, השעון שלהם בעצם רץ מהר יותר, ואם הם היו בתנאים קבועים, אז הם היו מתחילים את היום שלהם מוקדם יותר כל יום. מה שזה אומר זה שאנשים שהם טיפוסי בוקר התעוררו תמיד מוקדם יותר. הם מתחילים את היום שלהם מוקדם יותר, וכמה מוקדם זה תלוי בכמה טיפוסי בוקרים, ויש היום... שאלונים באינטרנט, ואתם יכולים להיכנס ולחפש כרונוטייפ, eh, או מורנינגנס איבניננס קוויסטיינר, או לארקס אנד אווירס, כל השמות האלה יובילו אתכם לשאלונים כאלה, שבסופו של דבר יכולים להגיד לכם מה הטיפוסיות שלכם, זה נורא נחמד. ובעצם המשך המחזור הזה קובע כמה קיצוני יהיה... תהיה הטיפוסיות, אם זה קיצוני לבוקר או קיצוני לערב. כשאנשים שהם טיפוסי בוקר קמים מוקדם מאוד בבוקר, הם ערניים מאוד, הם מגיעים לשיא הפעילות שלהם, לשיא היכולת מוקדם בבוקר, ובערב הם עייפים מוקדם, זאת אומרת, הם ירצו ללכת לישון בתשע, עשר, לפעמים אפילו יותר מוקדם כשזה mm-hmm. קיצוני. זה, זה אומר גם שהם,
0: שהאיכות של הפעילות שלהם היא טובה יותר בבוקר? כן, כן. בעצם...
1: ברמה איכותנית. יש מחקרים שמראים אה, הרבה מאוד, החל אה, ברמה של מהירות תגובה, ואתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם, אם אה, תקחי אה, סטופר, או תפעילו סטופר בשע, ב, בטלפון, ותנסו להדליק ולכבות אותו הכי מהר שאפשר. <אח> יש ריתמוס יומי ביכולת הזאת. <אח> <אח> התגובה, המהירות הולכה עצבית אפילו, משתנה <אח> בריתמוס <אח> יומי. ודרך זיכרון, למשל, לנסות לזכור מספר מילים מתוך רשימה, רצף של מילים מתוך רשימה, זה מראה ריתמיות יומית. בעצם כל דבר, למידה, זיכרון, מהירות תגובה, אפילו רגשות. מה, העוצמה
0: שלהם? או
1: הדיוק שלהם? גם סוג הרגשות, גם העוצמה של הרגשות. מעניין.
0: אני תמיד חשבתי על עצמי שאני טיפוס ערב, לאור דברים שאת אומרת עכשיו, ואני חושבת על זה שוב.
1: <laughs> זה דברים שאפשר לבדוק. עכשיו, מה שמעניין זה שטיפוסי בוקר קיצוניים נחשבים חרוצים בחברה המודרנית. למה?
0: כי הם כי מספיקים כמו כמו בבוקר, הרבה... כי קמים בבוקר, תחשבי, כשהיינו ילדים
1: היה מר, מר, מר חרוץ ומר עצלן. Mm-hmm. מר חרוץ גר בקיבוץ, <laughs> <laughs> קם בבוקר ויוצא לעבודה בפלחה. ו... ומר עצלן קם ב-10 בבוקר. כן. והוא יכול להיות קולנוען או אומן. זה לא הוגן. נכון, זה ממש לא הוגן, כי בסופו של דבר, יש פה המון דברים מעניינים. כי א', זה אומר שזה לא משנה כמה שעות אתה עובד, אם אתה קם מאוחר בבוקר, אתה נחשב עצלן, כן, תבין, זה לא משנה בכלל, אתה יכול להמשיך. אני אלך לישון בתשע בערב. אבל אף אחד לא יגיד במרכות, שום דבר, והעצלן יכול להמשיך לעבוד בלילה, עד כן. שתיים בלילה, אבל הוא עדיין נחשב עצן הוא קם בעיה. נכון, תתבידית. ודבר נורא מעניין נוסף, זה שיש מחקרים שמראים שאנשים בוחרים את העבודה הספציפית שהם עושים, ואפילו לפעמים את המקצוע, mm-hmm. לפי הטיפוסיות הצירקטית שלהם, לא בצורה מודעת. זהו, מבלי לדעת. מבלי לדעת. זאת אומרת, אתה בעצם בוחר עבודה, כי, כי מי שלא בא לו לקום מוקדם בבוקר, אז הוא הולך לבחור עבודה שהוא, שהוא יכול לעבוד בה במשמרת שנייה, למשל. כן. אבל, וזה משפיע על, על סוג המקצועות שאנחנו, שזמינים לנו. ועל, ועל המשמרות שאנחנו בוחרים בהן. רוב האוכלוסייה היא, לא... היא אוכלוסיית אמצע, זאת אומרת שהיא מתאימה לקצב החיים שלנו בסביבה המודרנית. איפשהו בשעות היום? כן. של התעוררות. האמת היא ששבע זה מוקדם לחלק גדול מהאוכלוסייה, שמונה זה נורמלי. מה את אומרת? אה, שבע תחשבו זה? תחשבו באיזה מקדם. שעה אתם תלוי... מתעוררים בקיצה טבעית, בסוף שבוע או בחופש, באיזה שעה אתם מתעוררים. זאת השעה שבה אתם, אם אתם לא בחסך mm. של שעות שינה, זאת השעה שבה צריכים להתעורר. הבנתי. לתפקוד, אה, מל... לתפקוד אופטימלי. מצד שני, אם אחד מעשרה באוכלוסייה הוא טיפוס בוקר, שניים מעשרה הם טיפוס ערב. זאת אומרת שיש נטייה של כל האוכלוסייה לכיוון טיפוסיות ערב, ואנשים כאלה מעדיפים להתעורר יותר מאוחר. אני טיפוס בוקר ובעלי הוא טיפוס ערב, למשל, אני אף פעם לא הבנתי למה צריך נודניק בשעון המעורר <laughs> עד שפגשתי אותו. <laughs> <עוד laughs> <laughs> טיפוסי ערב מזמזים בנודניק וטיפוסי נכון. בוקר לא. אבל
0: הנה, זה גם לא פייר, אם השוק היה מכוון נכון, אחרת, וטיפוסי נכון. ערב היו יכולים פשוט להתעורר ב-10 ולהתחיל את היום שלהם, את היום אז מוכב. לא היה צריך
1: נודניק בשעון. נכון, זה, אבל זה הרבה יותר מזה, כי למשל, יש מחקרים באיחוד האירופי שמראים שבבתי ספר ובאוניברסיטאות, ההצלחה של תלמידים וסטודנטים במבחנים תלויה בשעה שבה המבחן היה, ובטיפוסיות הצירקדית שלהם. זאת אומרת, טיפוסי בוקר יצליחו יותר במבחן בשעות הבוקר, ברור. וטיפוסי ערב יצליחו יותר במבחן בשעות הערב. ואם אנחנו עושים את כל המבחנים בשמונה בבוקר, כי אנחנו רואים, אז כולם רעננים ורק התחלנו את, הד... את היום, זו הנחה לא, הנחה לא, נכונה. לא נכונה. כן. ובהולנד וב... ב... למשל מתחילים את הלימודים בתשע, ואז מכניסים בערך עוד 20% מהתלמידים לתוך... הטווח השע... הזה שבו כן. מרבית האוכלוסייה יעילה. אנחנו... עכשיו, אחת הבעיות של טיפוסי ערב זה שהם חייבים להתעורר בבוקר כדי לתפקד בעולם כן. הנורמלי, אבל הם לא יכולים להירדם בערב. לי יש ילדה אחת שהיא טיפוס ערב, אני אומרת לה, לכי לישון, לכי למיטה, את חייבת להירדם כדי שמחר תצליחי להתעורר בבוקר יותר בקלות. אז היא תלך למיטה, אבל היא לא אין תירדם. אין מה לעשות עם זה, כן. היא לא תירדם. ומה שקורה שהטיפוסים האלה, במשך כל השבוע צוברים חוסר שעות שינה. Mm-hmm. כי הם נרדמים מאוחר, אבל צריכים להתעורר כמו מוקדם. ובסוף השבוע נסים? הם משלימים שעות שינה וישנים בשבת עד 11, כי לא אין מיתוס? להם ברירה. זה לא מיתוס?
0: מה זה להשלים שעות שינה? זה באמת עוזר? אפשר,
1: אפשר בטווח קצר, לא כרוני. לא אחרוני, בשנים. אבל אם אתה צובר כמה ש... חוסר שעות שינה במהלך השבוע, אתה יכול להש... להשלים שעות שינה בסוף השבוע.
0: אז שבוע באמת <אז... נחשב זמן קצר, את אומרת. כן.
1: שוב, תלוי כמה חוסר שעות שינה. אם לא תשניי לילה שלם, את לא יכולה להחזיר את כל הלילה בשבת. אחרי שבוע. אבל, <laughs> כן. אבל אפשר להשלים שעות שינה, ואז בעצם זה גורם לזה שהם בסוף השבוע ישנים יותר, יותר, יותר שעות, קמים יותר מאוחר. בעייתי, בעי כי גם בעייתי זמן ממש. פנאי זה חשוב, נכון. וגם זמן משפחה זה חשוב. נכון. שזה זה, זה, זה מעניין ה, כל הפיזור הזה. עכשיו, למה בכלל אנחנו צריכים את זה? בגלל ש... צריך שיהיה כזה פיזור של הטיפוסיות? אז במחקרים, שוב, מחקרים שנעשו לאחרונה, שמתאפשרים בגלל התפתחות של טכנולוגיות חדשות, כמו שעוני פעילות, שאנחנו יכולים לתת לאנשים ליהנות ולעקוב אחרי הפעילות שלהם, היום חלק גדול מהאוכלוסייה לובש שעונים כאלה, גם שעוני ספורט, אבל בעצם אנחנו... עוקבים אחרי uh, הרבה מאוד נתונים כל הזמן. פעם כן. זה היה בלתי אפשרי. אז היום אפשר לתת שעונים כאלה, קודם כול גם לבעלי חיים, ויש uh, מחקרים נורא נחמדים שמראים, uh, למשל ב-Aour Mankeys, בקופים בארגנטינה, יש מחקר מאוד יפה, אני אדבר עליו Our אחר מונקיז, קופי ינשוף? Uh, uh, ש- אני, לא, אני לא חושבת שזה השם שלהם בעברית, <laughs> <אבל> <laughs> זה כן. התרגום המילולי שלי. נכון, כן. באותה מידה אפשר גם לבקש מאנשים בשבטים נידחים שעוד אין להם חשמל ליהנות שעונים כאלה ולאסוף מהם נתונים. ושוב, בכנס שהייתי בו בשבוע האחרון אירעו בכמה אוכלוסיות כאלה בברזיל ובאפריקה נתונים ראשונים לגבי שעות הפעילות שלהם. עולים שם כמה דברים מעניינים. שמה, שגם שם יש איזשהו מנעד. שגם שם, עד... יש טיפוסיות, שם יש אנשים עם טיפוסיות שונה. משתנה, כן. ומה שאחד המחקרים הראה, שהטיפוסיות הזאת גורמת לזה שבמהלך כל שעה משעות היממה יש מישהו ער בשבט. שזה, שבעצם יכול לתפקד, תפקיד של, של שומר. כן. זאת אומרת, שתמיד יהיה 아, מישהו... אה, זה גם יעיל, זה מסתדר. יעיל. תמיד, שתמיד יש מישהו ער בשבט שיכול לשמור, ויש כאלה שקמים בבוקר ועושים את העבודה שצריך לעשות בבוקר, וכאלה שקמים מאוחר יותר ועושים את העבודה שצריך לעשות את העבודה בערב. זאת אומרת שבעצם יש פה... סוג של, של עבודת משמרות או חלוקת משמרות בצורה טבעית. כן, אבל שהיא תואמת את התנאים, לא, את לא כן. בכפייה. שהיא תואמת את הטיפוסיות, וכל אחד פעיל בשעות שבו הוא רוצה זה מימוש משאבים ממש נכון, מוצלח. נכון. מעניין. עוד דבר נורא נחמד, כן? אני רק אגיד, שבכל השבטים האלה רואים שיש סיאסטה בצהריים. <laughs> שזה משהו שאנחנו ויתרנו עליו <laughs> בעולם המודרני, אבל כנראה ש... כן. חוץ מסי...
0: בספרד,
1: לא? הם עדיין? אה, או באיטליה? אה, יש מקומות שבהם יש עושים מהפסקת צהריים. האמת היא שאני גרה בגדרה, ואפילו בגדרה יש חנויות שנסגרות בין 14:00 ל-16:00 עדיין, כמו בקשה. שהיה פעם. את <laughs> רואה? אולי צריך לחזור <laughs> לזה. כנראה, <laughs> אם יש באמת לעבודה. איזושהי נפילה
0: באנרגיה, כן, אז יש. כנראה
1: שצריך. נכון. <laughs> הטיפוסיות הזאת יכולה להשתנות במהלך החיים? היא משתנה במהלך החיים. אה, את אומרת, זה נתון. כן, יש מחקרים, שוב, שמתבצעים על כמויות נורא גדולות של אנשים שמסכימים להעביר את הנתונים של השעונים שלהם לאיזשהו מאגר נתונים גדול, והמחקרים האלה מראים שתי מגמות מעניינות. אחת בין גברים לנשים ואחת בין, ואחת לאורך גילאים. אז מבחינת הגיל, לוקח זמן לשעון הביולוגי... לעבור קונסולידציה, בעצם להתבסס ולעבוד בצורה מסודרת. בשנים הראשונות, או לא בשנים הראשונות, בחודשים הראשונים ממש לא רואים את השעון הביולוגי, והוא בעצם מתבסס בהתחלה לריתמוסים קצרים יותר, ואחר כך ל-24 שעות. כן. אבל השעון הביולוגי של ילדים הוא קצר, המשך שלו הוא קצר יחסית מאשר של מבוגרים.
0: מה זה אומר? הם מתעיפים מוקדם הם... יותר? לא, זה אומר,
1: כן, הם הולכים לישון יותר מוקדם, הם מתעוררים יותר מוקדם בדרך כלל. שוב, אנחנו מדברים על ממוצעים ברור שיש ילדים שישנו עד שעה מאוחרת, אבל בדרך כלל ילדים קמים מוקדם, והמשך של השעון הולך ומתאחר עד גיל 22-23. בנוער בני עשרה השעון הוא מאוד מאוד מאוחר, מאוד ארוך. ואנחנו רואים את זה גם בהתנהגות שלהם, אבל, גם, אבל יש לזה גם בסיס ביולוגי שהם הופכים להיות טיפוסי ערב יותר ויותר. כן. ערים יותר לתוך שעות הלילה ורוצים לישון עד שעה מאוחרת במשך שעות היום. אבל אז זה שוב טיפה היום. מתאזן לקראת 20, גיל אז 20. אז בגיל 20, ו... לפי הסטטיסטיקה, בגיל 22 בערך יש היפוך, והשעון מתחיל להתקצר. החוקר שמוביל את המחקר הזה, קוראים לו טיל רוינברג, הוא גרמני, ממינכן, הוא טוען שזה גיל ההתבגרות האמיתי, שבעצם השעון מפסיק להתאר... להתאר... להתארך ומתחיל להתקצר. ולאורך החיים השעון הולך ומתקצר, כך שככל שאנחנו מבוגרים יותר, אנחנו נוטים בחזרה יותר לכיוון טיפוס בוקר.
0: אז אם אני לומדת תואר ראשון בגיל 20, יכול להיות שהמבחן צריך להיות בשעה 11, <laughs> ואם <laughs> אני <laughs> לומדת תואר ראשון בגיל 70, אז המבחן אז צריך
1: להיות, להיות בשעה בש... 8 בבוקר. זה מסתדר יפה עם, 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 עם מצב ש... שרוב האנשים המבוגרים מכירים, ששעת ההתעוררות שלהם הולכת ונעשית מוקדמת יותר. כן. כי השעון שלהם מתקצר. זה נובע. גם מעוד סיבות של, של בעיות בהפרשה של המלטונין, אבל גם בגלל שהשעון הביולוגי הולך ומתקצר בגיל מבוגר. מדהים. והתצפית הנוספת המעניינת זה שבכל גיל השעון הביולוגי של נשים קצר בערך בשעה מאשר השעון הביולוגי של גברים.
0: זאת אומרת שהן בשעה יותר טיפוס בוקר כן. מאשר הגבר בממ...
1: הממוצע. בממוצע באותו גיל. באותו כן. הגיל. כן, מוזר. כי זה משתנה עם הגיל. מעניין כן. אם יש לזה הסבר. אז, uh, יש כל מיני uh, רעיונות שעלו מתוך הדבר הזה, אבל אף אחד מהם לא באמת מוכח, ואני uh, לא חושבת אז בינתיים זה נתון שצריך uh, לחשוב אבל עליו. אבל הוא הסבר מאוד מובהק מתוך עשרות אלפי uh, אנשים שעקבו אחרי השעונים שלהם ואחרי שאלונים שהם מילאו. והוא מאוד ברור. <geht> כן. בדקות שנותרו לנו
0: אני רוצה שנדבר על שעונים ביולוגיים ורפואה, <ocratic hombre> שיש שם הרבה עניינים להספיק. אז בואי קודם נדבר על הקשר האפשרי בין שעון ביולוגי להתפתחות של מחלות מסוימות, ואז על הנטייה לחלות במחלות מסוימות, ואז על האפשרות להשתמש
1: בו דווקא על הכיוון השני, להירפאות. אז הקשר הוא קשר מאוד מורכב. בעצם העובדה שהגוף שלנו צריך לעבוד בצורה הרמונית ומתוזמנת, אומר שאם יש איזושהי פגיעה בשעון הביולוגי, ולא משנה ממה היא נובעת, הגוף שלנו לא מתפקד בצורה האופטימלית. כן. והחוסר תפקוד הזה יכול לגרום להרבה מאוד בעיות. כמו שאמרתי קודם, למשל, עבודה במשמרות שגורמת לאנשים לאכול בשעות שבהם הם היו אמורים להיות ישנים, גורמת בדרך כלל לעלייה במשקל. יש מחקר שהתחיל במחקר בעכברים. עכברים, אם נותנים להם דיאטה עתירת אנרגיה, הם כמובן מעלים במשקל ומפתחים סקרת מסוג 2. והמחקר הזה הראה ש... אם נותנים להם לאכול את המזון עתיר אנרגיה רק במהלך שעות הפעילות שלהם, זאת אומרת שזה רק בלילה, וביום לא נותנים להם את המזון, אז הם לא, מפתחים, הם לא משמינים ולא מפתחים סכרת, למרות שכמות המזון שהם אוכלים היא אותה כמות. כן. והמחקר הזה טען שהסיבה שהם עולים במשקל מפתחים סכרת זה לא הציצוכת האנרגטית המוגברת, אלא העובדה שכשיש להם מזון עתיר אנרגיה שהוא גם טעים להם, הם אוכלים ממנו גם בלילה. והאכילה בלילה היא זו שמשבשת את כל התהליכים. Mm-hmm. מהמחקר הזה, אותו חוקר יצא גם למחקרים אה, בבני אדם, והוא מראה שאם מגבילים את שעות האכילה, אם מחליטים למשל שלא אוכלים אחרי שבע או שמונה בערב, מתרחשת ירידה במשקל, ואפילו ירידה ברמות אה, גלוקוז אה, בדם, שהעלייה ברמות גלוקוז מאפיינת חולים בסכרת. Mm-hmm. זאת אומרת שה... אכילה בשעות הנכונות היא מאוד משמעותית מבחינת התפתחות של סקרת ו... והשמנה. כן. עוד דבר שכבר דיברנו עליו הוא העובדה שמלטונין מופרש בלילה. והפרשה שלו נפסקת ברגע שמ... שאנחנו זה נחשפים. זה הורמון מלטונין? זה הורמון, שהוא מופרש מבלוטה שנקראת בלוטת הפינעל או בלוטת האצטרובל. כן. והשעון הביולוגי בעצם גורם לה לייצר ולהפריש מלטונין במהלך שעות הלילה. אבל ברגע שיש אור, ההפרשה של מלטונין מפסיקה. עכשיו, בבני אדם מלטונין גורם לשינה ומכניס בעצם את כל הגוף שלנו הוא, למצב של, של מנוחה ולילה, וגורם להפעלה של תהליכים שאמורים לגרום, לקרות, לקרות במהלך הלילה. לקרות הליל. ברגע, במהלך שנה, כן. אבל ברגע שאנחנו נחשפים לתאורה מלאכותית, ההפרשה של מלטונין נפסקת. ואז, ואז הרבה לא תהליכים לא משתבשים. עוד תכונה של מלטונין הוא שהוא אנטי-אוקסידנט, הוא בעצם מונע פגיעה של רדיקלים חופשיים בג... בג... בגנום. ורדיקלים חופשיים הם אחד התהליכים שמובילים להתפתחות של סרטן. יש מחקרים גם בארץ של פרופ' אברהם חיים מאוניברסיטת חיפה, שהראה שבמקומות שבהם יש חשיפה... גבוהה לתאורה במהלך הלילה, מה שאנחנו היום קוראים זיהום עור, יש עלייה בשכיחות של סוגי סרטן שונים, ביניהם אה, סרטן שד בנשים וסרטן פרוסטטה בגברים. אז אה... שוב,
0: הרצף של, של הדברים זה כזה, יש זיהום עור, אז יש פחות מלטונין מופרש, ואז <אח> כל מיני תהליכים שאמורים לקרות בזמן השינה או פשוט בלילה לא קורים, וזה <אח> למשל מפחית את החוזק של...
1: המערכת החיסונית, <חיסונית> גם, או... גם יכול לפגוע במערכת החיסונית, שגם היא מראה ריתמיות מאוד ברור, יומית מאוד ברורה, גם יכול למנוע, בעצם להפחית את הפעילות האנטי-אוקסידנטית של מלטונין. המנגנון ש, 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 שדרכו זה עובד לא לגמרי ברור, כן. אבל התופעה קיימת וידועה וגם, וקורית גם במודלים של עכברים לסרטן. Mm-hmm. זאת אומרת שהחשיפה לתאורה במהלך הלילה גורמת... גם לעלייה במשקל, גם להתפתחות של סרטן ולהתפתחות של סקרת. איך אפשר
0: לעשות את הדבר החיובי ודווקא להיעזר במידע הזה כדי לרפא או להועיל בכל מיני תהליכים? אז יש
1: פה ש- שני דברים, שני כיוונים שונים. אחד, יחסית לזיהומים אחרים, זיהום אור, מאוד קל לטפל בו. כי בסך הכל אנחנו צריכים לדאוג שבלילה יהיה חושך. טוב, בבית שלי זה לא בטוח מספיק. אני גם צריכה לוודא שברחוב, זה נכון, נכון. זה קרה לי הלילה, אגב. אבל זה לא בעיה, בגלל שכל מה שאת צריכה זה תריסים. בהרבה מאוד מהבתים שאנחנו מכבים את האור, עדיין אין חושך. אם אנחנו יכולים להשתובב בבית ולראות, זה אומר שאין חושך. ואז זה אומר שזה בדרך כלל מגיע מפנסי רחוב, ופשוט צריך לסגור את החלונות ולדאוג שכשאנחנו ישנים בלילה, אנחנו ישנים בחדר חשוך.
0: אבל אז הנביר. אוי, החיים המודרניים האלה. לכל יש פתרונות.
1: לא רוצה מזגן. נכון. גם לא ברמה האישית וגם לא ברמה הסביבתית. אני מסכימה עם זה, אבל אפשר לפתור את זה. אפשר למשל להשתמש בתאורת רחוב שהיא מכוונת רק לרחוב, על ידי זה ששמים מין כיסויים. על, על הפנס, זה לא آه, כל כך מסובך. אה, ואז זה מכוון את הטורה כלפי ה- 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 מטה, נכון, ול- למקום שבו היא צריכה להיות. ולא 360 מעלות. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, כשנדבר על הבעיות של זיהום אור, נכון. ועל ההשפעות הסביבתיות שלו, כי ההשפעות הן לא רק על בני אדם, זה שאנחנו רוצים להאיר את הסביבה שלנו משפיע על כל הסביבה שלנו.
0: ברמה שאנחנו <אח> כנראה <אח> אפילו עוד לא מבינים. נכון, אבל,
1: אבל ברמה הפרטית, כל אחד מאיתנו, או, או למשל, אם אנחנו, כשיש לנו ילדים קטנים, שלא יפחדו בחושך, אבל כשהם נולדים הם לא מפחדים מהחושך. הסיבה שאנחנו שמים את מנורת הלילה זה בשבילנו, שאנחנו נוכל לקום בלילה ולראות שהילד נושם והכול בסדר ואנחנו יכולים לחזור לישון בשקט. אבל ברגע שאנחנו שמים מנורת לילה, אנחנו מרגילים אותו לישון באור. ומה שעוד יותר, אפילו לא יודעת להגיד מפתיע או מוזר זה, או בעייתי, <laughs> זה שכשאנחנו רוצים מנורת לילה, אנחנו בדרך כלל משתמשים באור כחול, כי זה נראה לנו משהו שהוא מזכיר. צבע של לילה וחושך. כן, כן. אבל דווקא האור הכחול הוא האור שמשפיע בצורה הכי משמעותית על הרצפטורים שמעבירים את האינפורמציה לשעון הביולוגי. זאת אומרת שדווקא אם ניתן, נשים, אם כבר חייבים לשים אור, אור? קטן, אז עדיף לשים אור אדום. אה. כי, ה, כי הרצפטורים האלה יחסית לא מגיבים לאור אדום. כן. אז אם רוצים לשים מנורת לילה, אז תבחרו מנורת... בכל äh, מחיר. בכל מחיר, אז תשימו מנורה אדומה ולא מנורה כן. אה, אה, כחולה. והכיוון השני הוא בכיוון של טיפול במחלות. והיום יש כבר די הרבה שנים תחום שלם שנקרא כרונותרפיה, שבעצם אומר שיש משמעות לשעה שבה אנחנו נותנים תרופות למחלות. כן. זה יכול להיות דברים פשוטים, אפילו אנחנו כולנו משתמשים בזה, יש לנו דקסמול יום ודקסמול לילה. אה. אבל
0: חשבתי שזה שונה בתרכובת. זה את... שונה בתרכובת, אז כן. אז אנחנו... זה שונה בתרכובת, כי זה מתאים יותר ל... לפעילות, לפעילות שהגוף עושה בלילה לעומת נכון, ביום. ל...
1: לעומת היום. עכשיו, למשל, יכול להיות, זה יכול להיות דבר פשוט כמו אם אה, התרכובת שאנחנו משתמשים בה, היא גם גורמת לטשטוש או, או עייפות, mm-hmm. אבל למשל, אה, הכבד שלנו פעיל פחות אה, בלילה, ולכן הקצב פירוק של התרופה הוא יותר נמוך, י... ואפשר להשתמש במינונים נמוכים יותר ולקבל את אותה תוצאה. או למשל, בכימותרפיה, בעצם בכימותרפיה, מה שהכימותרפיה מתקיפה, תאים מתחלקים. ובגלל זה נפגעים תאים, כמו של תא, תאי שיער שהם עוברים חלוקות מהירות, או תאי מעי שעוברים חלוקות מהירות. אנחנו לא מנסים לפגוע בהם, אבל קשה אבל מאוד לכוון את, ה, את התרופה או הרעל רק לתאים תאי, הסרטניים שמתחלקים. כן. לכל תא בגוף יש ריתמוס חלוקה משלו. זאת אומרת, הם לא מתחלקים כל היום, כל הזמן. ואפשר למשל לקחת גידול סרטני ולראות מה ריתמוס החלוקה שלו בזמן, ואז לתת את הכימותרפיה בשעה שבה הוא מתחלק.
0: כן, בשעה שהוא הכי ולעומת פעיל. ולעומת
1: זאת, לעשות, לאפיין את הריתמוס חלוקה של תאים בריאים בגוף, ולנסות, ולדעת מתי לא. להימנע מהשעה מת... מה הזאת. ומתי התופעות לוואי יהיו הנמוכות ביותר. איזה יופי. והדבר הזה בעצם מצד אחד מאפשר פגיעה ב... בתאים הסרטניים, ומצד שני מוריד את הפגיעה באדם שאנחנו מטפלים. בו ו- ומשפר את העמידות שלו, כי חלק מהבעיה של טיפולים כימותרפיים, שהם גם, אתה צריך להיות מספיק חזק כדי כן. לעמוד בהם, כי אתה מתמודד עם רעל. כן. אז אם אתה מוריד את התופעות לוואי ו- ומחזק את התופעה הרצויה, אתה בעצם מקבל outcome טוב יותר, ויש כבר מחקרים שמראים שהשרידות, כשלוקחים בחשבון את הדברים האלה, השרידות של נשים בסרטן שד, למשל ב- 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 בשלבים מתקדמים שדורשים טיפול כימותרפי, הוא יותר גבוה. ההשתדות יותר גבוהה. וואו. טוב, נסכם. כן. Okay? נסכם. <tai tea>
0: <forum> השעון הביולוגי בבני אדם ממוקם במוח, מעל ההצטלבות של עצבי הראייה. זהו אזור ששמו המקוצר הוא SCN. האזור הזה לא פועל לבדו, משום שהקצב הפנימי של כל אדם בא לביטוי גם בפעילות התאים בגופנו. זאת אומרת שכל תא משקף את המקצב האישי. את השעון הביולוגי באדם גילה חוקר גרמני בשם אשוף, שהכניס מתנדבים לחדר מבודד מהתנאים הסביבתיים למשך שלושה שבועות. המתנדבים הגיעו כשהם מסונכרנים לתנאי הסביבה, אבל ככל שהם שהו בחדר, הם איבדו את הסנכרון הזה ופעלו לפי מקצב אישי פנימי שנע פחות או יותר בין 23 שעות וחצי ל-24 שעות וחצי. זהו מצב של ריצה חופשית של השעון. כך גם התגלה המנעד האפשרי של בני האדם. המקצב הפנימי שלנו מופרט תדיר בעקבות אורח החיים המודרני. הזכרנו בפרק הזה את הטיסות הטרנס-אטלנטיות שגורמות לתופעת הג'טלג, וגם עבודה במשמרות. בהקשר הזה דיברנו גם על האפשרות שישנו שעון ביולוגי ירכי חודשי בבני אדם. בעוד שברור שיש שעון כזה בחלק מבעלי החיים, הדבר עדיין נבדק לגבי בני אדם, ואחת הדרכים השכיחות לבדיקה זו היא מעקב אחרי המחזור החודשי של נשים. אותו מנעד שהתגלה באדם קרוי טיפוסיות ערב וטיפוסיות בוקר, והמנעד הזה משתנה בין בני אדם ומשתנה במשך השנים. בשבועות הראשונים לחיים כלל אי אפשר לזהות מחזור יומי. ככל שתינוק גדל, ובתקופת הילדות, הטיפוסיות נוטה לטיפוסיות בוקר. בגיל ההתבגרות, יש נטייה לטיפוסיות ערב. ואז, באזור גיל 20, רובנו מתאזנים לטיפוסיות בוקר, בטווח משתנה של זמנים בשעות היום. בגילים מבוגרים, טיפוסיות הבוקר מתעצמת ואף מקצינה. לתפקודו של השעון הביולוגי יש גם השפעות רפואיות. למשל, עבודה במשמרות חושפת את העובדת לאור מלאכותי בשעות חשוכות, וגם לאכילה בשעות שבהן הייתה אמורה לישון. התנאים האלו מגבירים את הסיכוי להשמנה, להתפתחות של סוכרת ולהתפתחות של מחלת הסרטן. התובנה המעודלת בהקשר הזה של הקשר בין תפקוד השעון הביולוגי להשפעות רפואיות, היא שאפשר לשפר תוצאות של טיפול במחלות שונות על ידי מתן הטיפול בשעות מתאימות. לדוגמה, הטיפול בכימותרפיה במחלת הסרטן תוקף תאים שמתחלקים. ואם נלמד את זמני החלוקה של התאים הסרטניים של הגידול, נוכל לתת את הכימותרפיה באותם הזמנים, וכך לייעל את התוצאה. נוכל גם להימנע ממתן הטיפול בשעות שבהן תאים בריאים מתחלקים, למשל תאי שיער. תודה רבה לך על פרק שני בסדרה שלנו יחד, פרופ' נוגה קרונפלד שור, ראש בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה גם ליובל הונגר על התחקיר, לרועי קנטן על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, וכמובן, לכן ולכם, על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. Let's go.